0: Bienvenidos al episodio número 62 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Rebeca Thompson. Ella es una referente en el mundo de emprendimiento social, de activismo orientado a la acción, lidera el movimiento de fútbol callejero y tiene, calculamos en la conversación, más de 25 años de trabajo orientado al servicio, a poder generarle valor a los demás. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Bueno Rebeca, bienvenida a Una Aventura Humana, estoy súper contento de que nos acompañes, gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros, porque sé que esta entrevista puede inspirar a muchas personas y que conocer sobre tu aventura humana y eh, sobre todo lo que has venido construyendo y caminando en este tiempo puede ayudar también a personas que estén buscando generar un impacto en los demás y en general vivir una vida más conectada con un propósito. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias Juan Diego, buen día desde Buenos Aires, Moreno, Argentina. Soy Rebeca y estoy contenta también de estar aquí compartiendo este, este día-momento.
0: Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y quería empezar, Rebeca, preguntándote es, o sea, el nombre del podcast Una Aventura Humana justamente va porque todos estamos ¿no? en nuestra aventura con incertidumbre y, y hemos ido, como se dice, no, haciendo camino al andar. Entonces quería preguntarte, pedirte que nos compartas sobre tu aventura humana, lo que tú quieras, ¿no? eh, y cómo a lo largo de esta aventura has ido conectando con este, ¿no? este propósito, esta, esta misión que te permite también poder contribuir con los demás.
1: Bueno, ¿dónde empezar? ¿no? Esa es una buena pregunta. Eh, ¿Cuál es el principio? ¿no? ¿Cuál es el principio de, de, de una aventura? ¿O cuál es el principio de una historia que pueda ser contable? No? Este, yo creo que los principios no los podemos identificar muy bien, porque... La aventura de vivir comienza mucho antes de nuestra propia existencia, está asignada por, por muchas otras cosas que incluso creo que no nos alcanza ni la propia vida para, para revelar. Pero sé que en el medio hay algunas, este, hay, hay siempre algunos acontecimientos, a veces algunas decisiones que eh, no todo es una decisión. Este, a veces hay cosas que operan digamos, este, en, en, en el contexto y hacen que uno vaya llegando hacia un lugar y justo es ese lugar donde uno quiere estar. En mi caso, eh, mis comienzos eh, fueron de mucho movimiento, creo que eso marcó un trazo, digamos, en mi personalidad y en mi, y en mi propia vida. Yo nací en Brasil, o sea, en un país en el que nunca viví y en el que, digamos, actualmente no vivo. Eh, y nací a través, digamos, de, de, de una situación muy contingente este, de mis padres, en una eventualidad, digamos, este, una eventualidad histórica. Este, entonces... Eh, y, y muy enseguida fui a vivir a otro país. Entonces, este, en este caso Holanda, este, con muy poquitos días. Y creo que eso digamos, tuvo, dejó una, una, una huella ahí, este, que, que después por ahí la retome, porque es algo en lo que pensé en estos últimos tiempos. Y después de siete años de estar en Holanda, ella era una niña, este, totalmente escolarizada y, este, y alfabetizada en el idioma holandés, eh, mis padres decidieron volver a su país natal, que es Argentina, y entonces, este, digamos, eh, se inició la vida en Argentina, digamos. Eh, así que, digamos, eh, eh, para mí eso es importante, porque hay algo como de la identidad que siempre estuvo como un poco eh, en construcción. ¿no? Dejar de ser, ser hablar un idioma, hablar otro, ¿no? vincularse con unos de un modo, vincularse con otros, una cosmovisión desde la temprana edad este, en un continente distinto, entonces, aunque yo no me daba cuenta, eso estaba bastante presente en mí, por eso me parece que, que volver al principio de, de la propia vida, esos primeros años, siempre es importante, porque hay algo ahí que está como en una, en una atmósfera. Y siendo mis padres personas muy comprometidas socialmente, creo que eso es otro signo que, que me marcó, digamos, este y en cierta medida signó mi recorrido, ¿no? Desde también muy temprana edad, yo me sentí muy involucrada con, con la... con el, con el llamado a, a, a vivir en comunidad, digamos, a que... A que a que la felicidad debe ser un poco colectiva, digamos, ¿no? este, y construirse colectivamente. Que no es lo mismo que la felicidad de todos, ¿no? Construir colectivamente no es lo mismo que la felicidad colectiva. O sea, ¿no? Que son uno puede, puede tener muchas personas felices que procuraron su felicidad individualmente. La construcción colectiva de la felicidad, bueno, es un poco más el camino en el que yo me, me aventuro, digamos. Digamos, ¿podría contarte un poco eh, cómo se fue expresando eso? Este...
0: Por favor, me tienes acá súper <risas> enganchado con la historia que nos estabas contando, me lo, me lo, me lo he venido imaginando, ¿no? Esta combinación de mundos. Eh, por favor, sígueme contando sobre tu aventura.
1: Eh... Así que justo hace unos muy poquitos días, eh, con mi hija menor que tiene 7 años, hablando sobre las mudanzas, me preguntó en cuántas casas había vivido. Y entonces le dije que hiciera el ejercicio conmigo porque hacía simple reconteo, no podía hacerlo, y contamos 21 casas. Wow. Tengo 44 años. Entonces eso me da un promedio de dos casas por año, de una casa cada dos años. No nos, O sea, lo hicimos con mis dos manos y las dos manos de ella y no nos alcanzaba. Necesitábamos un dedo más. Entonces, eh, bueno, yo creo que eh, eso me pareció como, como, como una foto este, significativa. Ese, ese movimiento creo que en algún sentido, digamos, este me permitió sentir mi casa en cada lugar, ¿no? Que a veces eh, eso, poder este eh, eso llegar a un lugar y enseguida colgar un trapito y poner un mantelito y decir, esa acá. Hmm. Y me parece que con las construcciones eh, sociales, que es en principio, digamos, a lo que me dedico ya hace... Desde, no sé, desde muy temprana edad, desde los 18 años, este, que asumí un compromiso digamos, de construir colectivamente espacios de crecimiento, eh, yo reconozco haber tenido esa impronta siempre, incluso con las personas, o sea, considerar a las personas como un lugar, ¿no? como decir, es acá, es con ellos, ¿no? como la idea de que, de que la construcción de vínculos es un espacio para estar no es sin los vínculos el lugar para estar. Entonces, mm. eh, en todas esas construcciones que primero tuvieron que ver con centros comunitarios barriales muy asistenciales, ¿no? eh, esto como el inicio de la, de la universidad, el trabajo comunitario, conocer eh, contextos distintos a los que, en los que yo me había desarrollado, este, en los que yo había crecido. Este, Tratar de entender por qué esos contextos eran distintos, por qué las condiciones de vida se habían desarrollado de otra forma, por qué el sentido de oportunidad era diferente. ¿no? Como, y también tomar una decisión sobre qué entender, ¿no? porque hay muchas explicaciones sobre por qué hay desigualdad, por qué no hay igual, este, igualdad de oportunidades... Y reconocerse en, un, en una mirada, bueno, es también una decisión, ¿no? Es lo que nosotros decimos, bueno, un posicionamiento ideológico. Está un poco bastardeado el posicionamiento ideológico, pero me parece que es, eh, eh, es un término que le hace justicia, digamos, a, a esa definición, ¿no? Este, más allá de sus, de sus usos este, prejuiciosos, ¿no? Como, bueno, esto es, esto es una posición ideológica. Y una posición ideológica es una idea sobre el mundo. Y en cierto sentido, poder actuar en concordancia a esa idea. Que, eh, digamos, ¿Qué hicimos? ¿Qué fuimos haciendo, Rebeca, <risa> Rebeca y yo? Este, <risa> bueno, fuimos eh, como buscando la manera de... Yo creo que el sentido de la utilidad para mí era algo muy fuerte, ser útil. Es algo que, que, que puede solar, o sea, es un poco como muy, muy material, ¿no? viste La utilidad es algo, este la utilidad, la funcionalidad, parecen más términos de mercado. Pero para mí la utilidad y la, la capacidad de servicio este, son valores sociales fundamentales. Fundamentales. Entonces, este, para mí la idea de ser útil este, es algo que constituye mi manera de amar, incluso. digamos, ¿no? este, Poder este, hacer algo por, por el otro es hacer algo por mí. O sea, en mí funciona así. Entonces, este, en esa búsqueda y en esos tránsitos, digamos, este, también tenía que ir pensando qué era lo que yo podía aportar. O sea, qué es lo que yo sé hacer, qué es lo que yo puedo dar, en qué soy relativamente buena, ¿no? O sea, ¿cuál es mi, cuál es mi, mi talento para esto, digamos, no? Este, ¿Por qué haría sentido que yo estuviera acá y no allá? y eso lo fui construyendo y fue cambiando según este, digamos, este, los espacios en los que me fui eh, involucrando estudié sociología eso me dio, me, me dio un, 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 digamos, una cantidad de, 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 de elementos para, para pensar la realidad y muchas oportunidades de conocer experiencias no este, porque bueno la sociología es este, una ciencia que tiene muchas este, ramas y que, y que tiene la gran virtud de poder ser este, desarrollada en muchos aspectos. Entonces, en principio tuvo que ver para mí con, con los proyectos sociales que intervinieran directamente en un territorio, que pusieran en primera escena a las infancias y que, y que nos dieran la oportunidad de disfrutar que era algo que se chocaba bastante con, con los primeros espacios en los que participé porque la militancia tiene 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 un poco como de se le hace ruido pasarla bien sí. no es como no sé cómo lo ves vos
0: también creo no o sea a veces eh mi percepción de, de algunos espacios de militancia es que claro hay algunos, los menos que son divertidos, pero a, hay muchos que son de alguna manera tienen un aire como muy serio no como muy y, y le quita digamos espacio a este lugar de disfrute que es tan importante sí coincido uh -huh. y entonces fuiste encontrando ya esta, esta claridad sobre yo quiero, me encanta lo de ser útil también, porque es algo en lo que yo, yo empatizo y que, y que suele ser como una aspiración también que yo suelo tener, el, el buscar, generar valor, ¿no? Y es, es como tú dices, es algo que hay, a mí me gusta mucho hacer los paralelos con, con el arte, ¿no? Porque es, es como una obra de arte también, el buscar, generar alguna iniciativa, un proyecto, lo que sea, que que pueda ¿no? justamente impactar positivamente en los demás. Pero le vas dando forma, ¿no? No es que en un principio dices, mira, yo quiero que se sea así, sino que vas encontrando estos elementos de utilidad, de diversión. Y, y creo que esta conversación también cobra mucha relevancia, digamos, en estos tiempos, porque... Creo que siempre hubiera sido relevante, pero ahora que se habla tanto de propósito ¿no? y, y muchas veces la aproximación es muy inmediata, no tenemos de alguna manera esta presión por la inmediatez, de que vas a ir a un taller y ya descubres tu propósito y a partir de ahí todo está claro. ¿no? Me parece súper valioso lo que has mencionado, como desde que llegas al mundo empiezan a pasar cosas, empiezas a vivir situaciones, empiezas a ir eh, probando también, ¿no? como tú decías al inicio de tu, de tu camino, cómo ibas participando en espacios donde de repente veías cosas que te resonaban y cosas que no, y eso te da elementos para ir poder creando lo que a ti te hace sentido también, ¿no?
1: Totalmente. Sí, totalmente.
0: Y en esa aventura, ¿cómo conectas con... Con algo tan eh, específico como el fútbol callejero, que tienes tantas. Ahora vamos a escuchar un poquito más, porque seguramente que, que los que nos están escuchando se estarán preguntando qué es. Pero, ¿qué, qué hay de ti? O sea, ¿cómo, ¿cómo en esta aventura conectaste con esto?
1: Bueno, es una historia de amor, como todas las historias. <risa> eh, ya como a los 25 años eh, fui convocada por una, una mujer, una mujer, puedo decir una maestra, este, con todo lo que eso quiere decir, que se llama Raquel. Eh, Raquel es escritora, es educadora, es argentina, y ella este, estaba desarrollando una iniciativa de escritura y literatura y, de, y gestando un proyecto educativo a través de la literatura y la escritura en eh, contextos eh, de, de privación de libertad de menores acá en Argentina. Y entonces ella estaba queriendo, digamos, este... Eh, Llevar ese proyecto a un nivel un poco más sofisticado, menos artesanal. Este, ella es escritora, es una gran escritora argentina. Entonces, eh, bueno, su vinculación con la parte metodológica y, 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 digamos, y de desarrollo del proyecto estaba un poco, un poco pobre. Entonces, este, a través de una conocida, me encontraron. Entonces, al principio empecé a, a acompañarla en esto de escribir la idea de que, de, que esa, de que ese proyecto, esa pulsión de vida y eso maravilloso que pasaba ahí en esos lugares tomara una forma, digamos, más, eh, más sólida, ¿sí? que tuviera este, continuidad, que pudiera proyectarse. Claro, y en la medida en que, en que fui viviendo... Todo lo que ahí pasaba, la dinámica era ir y contar un cuento, ¿sí? un cuento que previamente había sido escrito por el, por el tallerista de la mano de ella y que había sido escrito en función de los saberes que ese tallerista este, consideraba relevantes en su historia formativa. O sea, eh, construimos lo que después denominamos la currícula subjetiva. Es decir, un maestro tiene capacidad de transmitir, un maestro o una maestra tiene capacidad de transmitir un conocimiento significativo en tanto y en cuanto lo pueda reconocer significativamente para consigo mismo. Es muy difícil transmitir este conocimientos con pasión y con, y con entrega cuando este, no vibramos en esa... Este, en esa sintonía, no estamos en comunión con eso que estamos transmitiendo. Claro, la educación formal no nos da esa ventaja porque hay unas obligaciones y hay unas, este, digamos, unos programas que hay que cumplir, pero estábamos en el paraíso, este, ¿quién podría decir que un instituto de menores es un paraíso? Nosotros podíamos decirlo, pero estábamos en el paraíso este, de, la, de la enseñanza de, digamos, y del aprendizaje. Entonces, en cierto sentido, podíamos darnos ese lujo. Entonces, nuestros maestros hacían ejercicios de taller literario para ser escritores de sus propias historias con contenidos que ellos habían seleccionado y luego entrenados para narrarlos. ¿sí? Entonces, íbamos cada día al espacio de los institutos a narrar una historia que tenía un contenido y que luego proponía una este, una consigna de taller literario para rescatar ese contenido. E incluso podía este, digamos, este, lo podían hacer este, quienes no este, estuvieran alfabetizados, no era condición necesaria manejar la técnica para escribir. Todos somos escritores, porque nuestros pensamientos se estructuran en narraciones, nuestras ideas. Nuestra vida es un relato, entonces, eh, digamos, no manejar la técnica no nos impide contar nuestra historia. Entonces, algunos los grabábamos, otros hacíamos, nosotros describas. De y se fue dando todo un, 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 un mega proyecto que se llamó luego el poder de la imaginación. Nos gustan estos, estos términos recontrautilizados, nos encantan, porque este, cada vez que uno se los reapropia, los resignifica. Y entonces, bueno, publicamos muchísimos libros de esos jóvenes y demás. En ese momento, a mí me pasó algo muy fuerte con eh, la experiencia del encierro y la quietud y la reducción del espacio. Estos chicos estaban en celdas de uno, 15 años, celdas de uno. Eh, entonces... Y había algo como de, 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 este, del castigo-beneficio con respecto a la posibilidad de salir al patio, ¿sí? O sea, no, no, no estaba esta impronta de que la privación de libertad es el único, digamos, derecho al que se lo cercena a alguien que está en prisión. No, esto era cercenamiento de todo. Y empiezo a pensar cómo hacer un proyecto que convocara a la actividad física y que además tuviera algún tipo de este, intervención en lo vincular. Y entonces mi papá este, me dijo, tenés que conocer, así ah, no me voy a olvidar nunca, tenés que conocer unos locos que están en Moreno y que están haciendo algo rarísimo este, con el fútbol, juegan varones, mujeres ponen las reglas, eh, no hay árbitros, hay mediadores, tienen un tercer tiempo en donde conversan. Y yo dije, ¿qué es esto? Do año 2005. Ya, decime, ¿cómo llego a Moreno? O sea, ¿cómo llego a Moreno? ¿Cómo llego a esto? Y entonces, eh, bueno, tuve una reunión, una primera reunión en un bar, en, en un bar en Buenos Aires, en la capital, y el, ba el bar este, quedaba en la calle Moreno, no me voy a olvidar nunca. Este, y entonces me junté con quien había creado la metodología, este, que es Fabián. digamos no, digamos, Fabián es el líder de la organización que creó la metodología, Fabián Ferraro. Y bueno, y, qué decirte, para no irme por las ramas, fue impactante, todo fue impactante. Eh, digamos, conocer esa metodología... Entender su, digamos, su, su, su cuestión versátil, ¿no? Que podíamos, que podíamos llevarla a cualquier lado, hacerla en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? este, que, que es una práctica que se refunda permanentemente, que se desarrolla en cualquier contexto, que no precisa de demasiadas cosas, excepto eh, humanos comprometidos. Entonces este, empezamos a desarrollar el fútbol callejero en los institutos. Y creamos un proyecto de narración oral sobre, este, y de escritura sobre este, todos los eventos deportivos vinculados al fútbol callejero. Y ese mismo año, esto fue en, en abril este, del 2005, y ese mismo año, en el mes de eh, noviembre, viajamos por primera vez a Bariloche, llevando un montón de jóvenes de los institutos a ser este, los cronistas del encuentro de fútbol callejero. Ahí se, digamos, este, confluyeron digamos, este, dos, dos, dos cosas muy, muy importantes en mi vida, digamos, este, la educación, la escritura, este, la literatura y el fútbol. ¿no? Bueno, vuelvo al principio porque um, a veces es difícil saber cuándo empezaron las cosas. Eh, es como un gran tejido todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí. hay algo ahí que se, va, que se va entrelazando y se va haciendo algo, una red. Este, yo sé que en ese, en ese periodo, cuando me vine a vivir a Moreno, este, mi cosmovisión cambió muchísimo. O sea, estamos hablando de mudarnos de una capital muy importante como Buenos Aires, irnos, digamos, este, y eh, ir a una, a una, eh, a una, digamos, a una ciudad periférica, muy pobre, muy pobre, muy distinta, eh, con, con, digamos, este, en, un lugar geográficamente distinto, inclusive, mucho más verde, este con, con un desarrollo urbano muy, muy precario, este, muy distinto a la ciudad de Buenos Aires. Y, este, digamos, empezar a vincular la, la privación de libertad o el fin de la privación de libertad con la salida, este, creo que estaba contando un poco esto, fue empezar como a mirar el después, ¿no? Había estado ocho años... Eh, de algún modo también en, en estado de privación de libertad, ¿no? Porque cuando uno trabaja en esas instituciones eh, vive, digamos, desde otro lugar, el encierro. Y entonces, este, digamos, eh, se, va, se va centrando como en, en ese microespacio, ¿sí? Y, y perdés un poco la dimensión de, de espacio temporal también, ¿no? Es como que haces un recorte ahí. Entonces, eh, la idea de pensar en qué pasaría con muchos de los jóvenes que egresaban fue un, una bueno una ventana, digamos, este, que se cruzó con el fútbol callejero y con estar en Moreno. Entonces, dije, bueno, sucedía que, no casualmente, el mayor por porcentaje de procedencia de los jóvenes privados de libertad eran de Moreno. Wow. Nutríamos este, las instituciones con chicos de estas zonas. Entonces eh, empezamos a pensar en cómo hacer para que la privación de libertad o la marca de la privación de libertad no fuera una huella, primero, eh, digamos, eh, estigmatizante en el regreso a una vida ciudadana, a una vida social, a una vida en comunidad. Y por otro lado, evitar, este, creando cierto contorno, evitar la reincidencia. Yo, yo creo que las experiencias de privación de libertad en jóvenes es una de las experiencias más eh, contranatura de nuestra humanidad. Eh, ha fallado todo. O sea, cuando llegamos a esa situación, verificamos que ha fallado todo. Que ha fallado la institución familia, la institución escuela, la institución eh, la institución calle ha fallado. pues la calle también es una institución en algún sentido. Ha fallado todo. Hemos fallado. O sea, cuando tenemos un joven, un niño privado de su
0: libertad, Fallamos,
1: sí. a las cosas salieron mal paremos el mundo porque las cosas están saliendo mal entonces eh, volver de eso de semejante eh, marca incluso no habiendo hecho cosas muy tremendas porque ya sabemos que los jóvenes que llegan a las instituciones al menos en eh, Buenos Aires en general son niños pobres son niños pobres. ¿Sí? no Entonces, eh, digamos que, bueno, es, es, es muy complejo, es muy complejo. Y ahí, digamos, tuve la oportunidad como de pensar y de conocer una trayectoria institucional de una organización comunitaria de base, como, como es este Defensores del Chaco. Y este eso me, eso me, me, no sé, eso me iluminó. Sí. Me iluminó de verdad. La primera vez que fui a Defensores del Chaco, eh, yo sentí algo como, digamos, para los que no saben, bueno, Defensores del Chaco es una organización social, comunitaria, constituida este, en un barrio este, de muy este, escasos recursos, en el conurbano digamos, de Buenos Aires, y que se basó en el poder del deporte como una herramienta para el desarrollo, digamos, ¿no? Este, el deporte fue como el gran motor de, de convocar a una comunidad y de pensar colectivamente no en sus problemas, sino en sus sueños. Eso es una cosa distintiva, ¿no? Como que siempre estamos tratando de resolver problemas y, y, y en realidad el ejercicio que, que tenemos que tratar de combinar es... No, no tanto qué cosas no queremos, sino las cosas que queremos. Tal cual. Entonces, este, y Defensores tenía ese ejercicio muy aceitado, muy trabajado. Queremos llegar allá. No sé cómo vamos a hacer. Pero que nosotros nos queremos ver ahí. Esta, yo me estoy imaginando una foto y quiero, quiero uh -huh. esa foto. ¿No? Como. A mí me impactó. Me impactó, me impactó. Me pareció. Este, una de las aventuras humanas más impactantes que, que yo conocí, digamos, este, a nivel colectivo. Y sentí que era ahí, donde, donde, se, donde se reseteaba un poco lo que había traído hasta ese momento y lo que yo podía como empezar a, a, a dar. Este, siempre con un perfil bajo, te diría, eh, Juan Diego. La verdad es que yo siempre fui de los de los ámbitos reducidos, no fui del escenario. este Después me fui entrenando, te contaba el otro día que que bueno que, que fui conociendo un poco qué quería decir yo, entonces cuando fui sintiéndome bien con lo que yo podía decir, entonces eh, me sentí mejor frente a la idea de, de hablar para muchos, si no siempre eh, tuvo más que ver con lo, con lo reducido, con lo pequeño. Y en, esos, este, digamos, este, en ese encuentro con el territorio, en ese encuentro con un contexto distinto, con trayectorias diferentes, fui este, ensamblando un poco lo que creo que, que soy hoy, lo que creo que voy siendo. <risa> este, me, a, me gusta mucho a mí la idea del gerundio, me parece que... Mm -hmm. Que vivir en gerundio es algo este, que, que genera un poco de. de, de incertidumbre, pero, pero nos da más libertad. Nos condenamos Pensaba mucho ¿no? con los relatos. Soy, no soy, voy a ser. qué vas a hacer cuando seas grande, qué vas a hacer cuando seas chico, qué vas a hacer. Que, que, ¿Quién sos? ¿Cómo sos? No, hay algo como de la, la urgencia de definiciones este que nos aceleran en, en preguntas que, que ni siquiera conocemos no las respuestas no sabemos ni la preguntas o sea, no, sé, no hay cosas que, que es como que bueno que que se van haciendo digamos no que se van haciendo entonces eh, eh, me parece que, que hay que poder navegar un poco en eso, ¿no? este, más allá de, de las posibilidades y de las condiciones materiales que son importantes, ¿sí? porque a veces hay definiciones que, que son de la urgencia y que tienen que ver con, este, con tener más o menos margen para poder este, estar eh, quieto, digamos, para no tener que accionar. Pero, este, siempre se puede estar un poco más quieto, siempre, para mí, más allá de las urgencias, eh, porque digo, estoy hablando de esto y pienso, digo, que esto, las comunidades o las poblaciones con las que trabajamos y que tienen, este, contextos muy difíciles y no tienen garantizado su día después, eh, es difícil, digamos, este, plantear esto de las este, indefiniciones, ¿no? O sea, hay, hay situaciones que requieren definiciones inmediatas, digamos, ¿no? que, porque implican resolver necesidades muy inmediatas. Eh, pero aún así, hay mucha creatividad en, esa, en, en esas imposibilidades también, ¿no? Eso es otra cosa que descubrí sin, apo digamos, sin apologizar la necesidad, el sentido de la necesidad, ni la creatividad de, de la pobreza, eh, hay un valor ahí.
0: Totalmente de acuerdo. ¿no? En, incluso, claro, desde, desde estos movimientos que se originan desde una dinámica más, más comunitaria, más, eh, más de base creo que crecen ya con un ADN de creatividad también distinto, ¿no? Que cuando cuando se plantean proyectos más desde una mirada, desde arriba y que, y que no tiene justamente esta, esta capacidad como de estar vivo, de alguna manera has dicho demasiadas cosas valiosas, solamente quería resaltar esto que conversamos el otro día de cómo, bueno, para esto, tu, tu aventura humana de más de 25 años, digamos, dentro de este camino vinculado a, a, al servicio, a buscar una manera de poder eh, generarle valor y serle útil a los demás. Quería también resaltar ahí, antes de ir a lo de la voz, que, que me parece también muy importante, cómo esta aventura se va construyendo en el camino, y son más de 25 años donde has venido, accionando y reflexionando y buscando siempre cómo poder, me gusta mucho también el gerundio, cómo poder eh, generarle valor a los demás e ir creando y te vas encontrando con cosas. Y cuando, cuando hablaste de cómo en Defensores del Chaco sentías que te iluminabas, parece también valioso el ver cómo cuando uno está caminando y está haciendo cosas, es mucho más, bueno, es creo probable, porque si no lo estás haciendo, creo que no es probable. Que llegue esta, este momento, ¿no? Donde, donde conectas los puntos y dices, mira, aquí es, acá me resuena porque ya he venido haciendo lo otro. Lo que mencionabas de la voz me parece muy valioso porque esta inmediatez puede también influir en personas que empiezan a vincularse a un, a una, a un proyecto, una iniciativa, por más de que tengan ya todo un camino andando y, e inmediatamente quieren salir al escenario y decir un montón de cosas. Eh, me, me quedé pensando mucho el otro día cuando conversamos y me dijiste, yo me hacía la pregunta de qué es lo que yo quiero decir ¿no? y qué es lo que yo tengo para decir y lo que yo tengo para aportar y eso es algo que yo percibo mucho de ti. Tienes muchas eh, ideas, eh, perspectivas valiosas que se nota que ha habido un trabajo previo ¿no? para poder encontrar esta voz y, y lo de la inmediatez también se me queda resonando mucho porque son más de 25 años y se mantiene este gerundio, ¿no? Se mantiene, estoy estoy siendo también, estoy buscando la manera de aportar, creo que eso también inspira porque, y vuelvo a esto, tengo a la inmediatez ahorita en mayúsculas dentro de, de los pensamientos que tengo porque la gente espera que todo te, sea tan rápido y tan inmediato y el saber de que Está bien que las cosas se vayan eh, trabajando a lo largo de un proceso que no es para nada contradictorio con tener impacto. ¿no? Así como, como conversamos también que la, que la complejidad te puede dar simpleza no y el, y el buscar cómo entender por qué haces las cosas te puede ayudar a, a generar un impacto. El entender que es un proceso también puede hacer que que el impacto sea mucho más grande, ¿no?
1: Absolutamente. Qué lindo eso que decís. Eh, eh, de, bueno, eso, como la contraposición entre los 25 años y seguir siendo, ¿no? Este, Me parece que... Me parecen muchas cosas. <risas> mm. eh, Nada es permanente. Eso en principio, ¿no? Entonces, digamos, como... Eh, hay, hay algo, o sea, nada es permanente, pero hay constantes. ¿Sí? O sea, y esas constantes son, eh, como diría un amigo mío, el corazón adelante. <risa> hmm. ¿No? Como... Y no quiero tampoco eh, pecar de naif, ¿no? porque esto, este, este relato del amor también este, está un poco bastardeado. Pero por ahí se conecta más con la idea de, eh, y esto también, el aquí, el ahora, el presente, no este, que, que es como el, el mandato de la actualidad. ¿no? que también se, se, se puso muy, eh, muy mandato, no uh -huh. entonces nos separa un poco de, de la posibilidad del de aquí y ahora, si es un mandato. no Es como contradictorio, es como una máxima de cómo hay que vivir uh -huh. para, para no estresarse, para no alienarse, para estar en consonancia con lo que pasa, porque entonces la verdad está ahí. Este... Pero a la vez, este, la obligación este, o, o, o la, la imposición de que eso tenga que ser así, porque es la clave, este, va produciendo algo que es este, alienante también. Porque la experiencia, eh, en gran medida, tiene que ver con no saber y con la disposición al desconocimiento. Si yo sé que es aquí y ahora y todo el tiempo estoy sabiendo que es aquí y ahora, no estoy pudiendo saber cuál es ese aquí y ahora. Y ese aquí y ahora eh, es este. Y, 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 y tengo que tener cierta disponibilidad. Y la disponibilidad está eh, retirada, digamos, este, se, de un saber previo, ¿no? Este, como, si estoy disponible, o sea, intento despojarme lo más que puedo para estar disponible, porque si no, no, digamos, si no estoy, eh, estoy, este, no estoy disponible, estoy en una llamada, estoy en una conversación, ¿viste? Este, los, los, este, los estados este, de WhatsApp, este, disponible, <risa> no disponible, ¿no? <risa> que hay algo de eso también. Entonces, me parece que ahí hay algo que, que que te voy a decir que en mí fue y es un poco innato. Es mi, es mi personalidad, hay cosas que no puedo explicar. Pero yo siempre supe vivir el momento. Eh, y eso también eh, tiene que ver con vivir el mal momento. Oh. O sea... No te estoy diciendo solamente, yo supe aprovechar, yo supe estar en tiempo y espacio en todos los momentos que me nutrieron y que me llenaron de luz, y en los que me llenaron de oscuridad también. Entonces, hay esa disposición, bueno, uno tiene que saber que, 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 que puede pasar todo, digamos, ¿no? Porque uno se expone. Y la exposición nos, este, nos enfrenta, Incluso a situaciones este, que a veces no nos, no nos agradan, que a veces no nos hacen bien. Entonces, yo reconozco en mí esa bueno esa característica eh, de detener el tiempo. De, de, de que cuando estoy en una situación y en un momento y con unas personas, o no, estoy ahí. Sin más. No es más importante ni menos importante. O sea... Es, eh, sí, este, entonces, hablo en la parada del colectivo y hablo con los desconocidos y, y esas cosas, este, digamos, son un tiempo tan valioso como una eh, reunión institucional y corporativa. Entonces, para mí hay algo ahí. No este, subestimemos la potencia eh, ni el enorme... Eh, contenido que tienen las situaciones ordinarias de la vida.
0: Mm. Me encanta eso, porque de hecho en las interacciones que hemos tenido es algo que he visto muy presente, ¿no? En reuniones que por más podían ser interinstitucionales y teníamos que coordinar de repente cosas vinculadas a algo específico, eso podría ser de repente la parte final, digamos, de la conversación o la del medio, cuando lo primero que es lo, lo cotidiano y lo humano es algo tan importante. ¿no? Entonces lo veo muy presente en ti y, y creo que es algo tan valioso para, para cuando estás en un camino que busca serle útil a los demás, ¿no? que, que de una manera auténtica eh, de repente hay personas que nos están escuchando y dicen, mira, yo esto no lo tengo de una manera tan como innata, pero es algo que igual se puede entrenar, ¿no? Es saber, ¿no? Como préstale atención más a esto. Mira a la persona que tienes al frente. Trata de entender cómo está, cómo está su día, cómo, qué, qué está pasando ahorita por su vida para, para que le pueda ser más útil y le pueda generar más valor, ¿no? Y de hecho que eso es algo que también veo muy presente en, en las interacciones que hemos tenido con el movimiento de fútbol callejero, ¿no? Que de hecho... Nosotros, y hablo de nosotros desde, desde Rúa, desde, desde el, el, el movimiento que, que también inició hace ya más de 15 años, el fútbol callejero nos ha sumado muchísimo, ¿no? Y la verdad que es un espacio tan inspirador, tan creativo. Creo que es difícil imaginártelo si no lo has vivido, ¿no? Me recuerdo cuando, cuando estuvimos con, con nuestros jóvenes de de y hombres y mujeres que fueron para, para Brasil, me acuerdo, para Sao Paulo, para el Mundial de Fútbol Callejero y era interactuar con, con tantos eh, otros eh, adolescentes eh, de diferentes partes de América Latina, del mundo y, y cómo estaba tan presente la creatividad y de repente estaba, aparte del fútbol callejero, el hip hop y, y otros oficios que habían aprendido y, y el arte tan presente también esta esperanza también desde la resiliencia, creo que es algo que, que inspira mucho. Y quería preguntarte, porque el otro día también me quedé pensando en cómo generar más impacto, ¿no? Es algo que, de lo que se habla mucho y, y ahora más con, con, con esa fuerza que está agarrando cada vez más, creo, el emprendimiento social en, en algunos países más que otros hay como un impulso, eh, hablando de nuevo de esta inmediatez, es OK? ya tú tienes que generar un montón de impacto, tienes que crecer para un montón de lugares, o tienes que tú, eh, tú hacer todo y crecer mucho, ¿no? creo que el movimiento tiene mucha fuerza y relevancia a nivel, eh, no solamente argentino, sino a nivel latinoamericano, incluso mundial, eh, ya han encontrado una manera que ha funcionado para crecer y tener más impacto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos quisieras compartir de eso y de, y de encontrar una manera, no sé si la palabra es orgánica o no sé si la palabra es coherente con uno mismo o que, o que sea viable de repente de crecer y de tener más impacto.
1: Eh, es, una, es una buena pregunta, es una preguntaza. <risas> eh, el movimiento de fútbol callejero está constituido por mínimo 32 organizaciones a lo largo del mundo que desarrollan la metodología de fútbol callejero desde sus países y contextos y trayectorias institucionales, organizacionales, grupales diversas. Eh, yo creo que se vivió mucho en gerundio en el movimiento y esto fue, fue algo muy, eh, muy clave porque, digamos, sus cartas orgánicas y sus, este, y sus mandatos instituyentes no se hicieron eh, previamente a la experiencia. La experiencia fue dándonos la pauta sobre por dónde íbamos a seguir. Y esa experiencia estuvo eh, relacionada con el ejercicio democrático de la participación y de la escucha. Entonces, digamos, me parece que, que, que el gran talento del movimiento es este su aguante este, para, para no querer todo ya, para no ir hacia un lugar que la experiencia no esté eh, aportando, ¿sí? y el ejercicio de, del intercambio entre todos estos actores diversos. Y, por otro lado, digamos... Para los que no conocen a fondo esta, esta experiencia, digamos, este movimiento, eso, tiene esas organizaciones que desarrollan esta metodología. Y en algunas instancias colectivas nos encontramos, ¿sí? Nos encontramos para realizar un intercambio, para este, hacer este algo vinculado a a la práctica del fútbol callejero, algún tipo de campeonato, algún tipo de formación, digamos. Hay varias instancias colectivas en donde, en la medida de lo posible, intentamos encontrarnos presencialmente. Mientras tanto, cada organización tiene su, su ritmo de vida, su dinámica, eh, su libertad, digamos, para, para aplicar, digamos, su, su metodología, la metodología en su contexto. Entonces, Digamos que eh, ese, ese equilibrio entre la especificidad de cada organización, su idiosincrasia, sus destinatarios, sus modos de intervenir en la realidad, y esta constante de que nos vincula una herramienta común que se aplica del mismo modo, que es igual para todos, va generando ahí como un balance este, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y por otro lado, el ejercicio de la incomodidad, de este, que aún con la misma herramienta no todo es igual. Entonces, como que eso este, a mí me ponía muy nerviosa. Yo en algún lugar este, soy muy... Me, es re polémico lo que voy a decir, pero soy como autoritaria. Con, con la intuición. Cuando, cuando, eh, cuando tengo una intuición o cuando te estoy convencida, eh, me quiero imponer. Me quiero imponer y me quiero imponer. O sea, quiero imponer esto, ¿no? Que estoy viendo que va a ir hacia allá y que es así, que es lo que está bien, ¿no? Entonces, este, bueno, mi ejercicio es más. Este, poder este hace poco dije esto en una conversación y eh, a todo el mundo le resonó, le resonó mal porque decía bueno con todo esto que venís desarrollando y todo esto que venís diciendo es como raro eh, eh, ¿no? este pero es como cuando a los chicos le decís este no, no me no no meta los dedos en el enchufe ¿viste? es que es como eh, es esa 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 limitación del amor también, ¿no? Del cuidado, es como, es decir, este, que uno se impone y dice, no, 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 no acá no porque, no, porque nos vamos a caer. Entonces, este, me agarra como un estado de purismo de la metodología, no digo, no, por acá no, porque, porque, porque lo vamos a destrozar, ¿sí? Este, en algunas instancias, para dar un ejemplo, ir a lo concreto, qué sé yo? cuando la herramienta quiere ser aplicada por gobiernos. Entonces yo, bueno me, me, es como eh, me, me produce mucha, mucho nerviosismo que algo que se construyó colectivamente y en el marco de un esfuerzo muy enorme de muchas entidades a pulmón eh, se retuerza de repente y este tome una forma inesperada y no feliz que con las organizaciones no nos pasa. Porque aunque tome una forma inesperada, este, en general, eh, no resulta, digamos, del orden de lo infeliz o de lo no deseado. Eh, como que esa, esa, esa incertidumbre la toleramos mejor. Lo que, a lo que voy es que, digamos, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para que la criatura eh, sea libre? ¿Sí? en este caso la metodología, eh, sin que este, se haga adicto al consumo de drogas, por ejemplo. O sea, entonces es como algo así, como decir, bueno, hay una libertad que tiene que ver con la creación y que tiene que ver con el crecimiento y que tiene que ver con la proyección y con la multiplicidad de oportunidades que genera la herramienta. Y hay otra este, libertad que hay que cuidarla hay que preservarla. ¿no? Es como este, este y me parece que eso lo pudimos hacer porque siempre fuimos muchos, justamente por el ejercicio democrático y no por el autoritarismo, ¿sí? Este, un autoritar... o sea, no sé, como si existe un autoritarismo colectivo, <ríe> este, sí. como, este, como algo de de que cuando lo podemos conversar y podemos ir hasta el final y podemos ir hasta el fondo de lo, que, de lo que creemos que podemos saber, porque también hay cosas que no se saben hasta que nos suceden y también las vivimos, este, es, eh, me parece que, que este movimiento tiene esa gran virtud que es insistir en eh, la capacidad de escucharnos. Y de confiar.
0: Me encanta. Y, y de hecho que no, no sé si, si sea la palabra, de repente es otra palabra, ¿no? El autoritarismo, porque yo lo veo como, como un espacio tan democrático que tiene sus límites, ¿no? Y de hecho el límite, por, por lo que nos has contado, que coincido totalmente, es cuando ya entra el, el gobierno, por ejemplo, a a intervenir con una metodología que se ha construido de esa manera... ya son aguas que, que son bien difíciles y por experiencias que no voy a decir qué organizaciones... pero en el Perú también hay una organización que, que el Estado adoptó su metodología... y después fue muy ingrato y la transformó de una manera que perdió también... de alguna manera perdió un poco de su esencia... Otra que un gobierno, en este caso fue local, eh, se apropió de una metodología y nunca dio tampoco como el reconocimiento donde se había creído, eh, creado y, y tampoco le aplicó bien. Entonces parece tan importante también marcar los límites. O sea, es como crear colectivamente, democráticamente, entre personas que tienen una sintonía parecida. Y porque no es, no es una intuición inmediata y, y como tú decías antes, esta palabra naive ¿no? como ingenua, sino es una intuición basada en, en un largo camino andado y es mira, acá yo creo que nos quedamos, no hay que cruzar digamos esta línea y, y es una manera también de cuidarnos, me parece tan importante lo que has mencionado de, de esta versatilidad flexibilidad confianza en las personas con las que creas en su caso es inspirador porque es un movimiento mundial, que, que tiene mucha presencia ¿no? en diferentes países, con diferentes vidas, con diferentes organizaciones y que encuentra una manera de hacer de que eso suceda de la mejor forma, yo creo que incluso una organización que está diciendo ya ver ¿cómo, cómo puedo crecer a nivel país, puede darle como luces muy importantes de estos elementos de construir, de escucharnos, de Tener flexibilidad, pero al mismo tiempo saber dónde, dónde el camino se delimita y hacia ahí no vamos a, a estar. ¿no? La verdad que...
1: Sí, ¿sabes qué también, sabes qué? también
0: eh,
1: Juan Diego? Eh, el, esto que vos mencionabas, vamos a hablar del Estado en esta oportunidad, ¿no? este Pero conocer la naturaleza de los actores con los que uno se vincula. Porque eso también nos permite, digamos, eh, saber las eh, oportunidades y las limitaciones que tiene una relación. Es como, ¿de qué signo sos? ¿Entendés?
0: <risa> <risa> <risa>
1: y ¿dónde tenés la luna? O sea, quiero decir que cuando nos, nuestros estados latinoamericanos, por lo menos, nosotros sabemos que sus gestiones empiezan un día y terminan otro. Lo sabemos. ¿Sí? Eso lo sabemos. Sabemos que para poder desarrollar sus este, políticas de gobierno tienen un procedimiento que casi siempre es el mismo. Uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Eh, conocemos eh, la, la, la burocracia estatal, conocemos este, el camino de los expedientes, cono lo, lo conocemos. ¿sí? Entonces, digamos, teniendo solo estos elementos, nosotros ya podemos imaginarnos como este, un, una metodología como la del fútbol callejero, que es una metodología viva, viva, cómo puede o no ensamblarse en una estructura que es rígida, ¿sí? limitada, acotada, ¿sí? con una duración temporal determinada, y con un este, digamos, imaginario y simbolismo y posicionamiento particular. ¿no? Digamos, el Estado tiene una construcción este, física, material y simbólica muy importante, muy importante y con una capacidad de, de devorarlo todo este, en tiempo récord. Entonces, eh, nosotros tenemos que ser precavidos porque eh, todo esto que es tan, eh, tan del orden de lo blando, de lo, de lo flexible, de, de lo dinámico, este, enseguida digamos, este, se, se transmuta. Entonces, yo creo que todo, esto, todo, todo este conocimiento y esta complejización nos llevó a nosotros, a, o al menos a una gran parte, a reconocernos en un lugar particular, que es el siguiente. Las organizaciones del tercer sector, no gubernamentales, sociales, como las quieran llamar, este, dependiendo del lugar, nos vemos como actores complementarios no nos vemos ni como proveedores de servicios ni como potenciales reemplazantes de la figura del Estado. Siempre en relación al Estado, ¿no? Uh
0: -huh. Nos
1: vemos como actores complementarios. Entonces, si nos vemos como actores complementarios porque aportamos otra cosmovisión, otra dinámica de funcionamiento, porque es como decía antes con respecto a la educación, si yo estoy en la escuela y soy maestra, tengo un programa que tengo que respetar porque hay una ley superior de educación y porque hay un ministerio y porque tal y cual. Y porque estoy en una escuela. Si yo estoy en un proyecto en donde estoy proponiendo un sistema de educación alternativo para un contexto particular y para una población que está en una situación determinada, bueno, mi, mi, este, yo puedo elegir los contenidos que quiera. Porque lo que yo quiero es que estas personas se reconecten con la posibilidad de conocer. Uh -huh. ¿Sí? Ese era mi, mi, mi gran objetivo. Bueno, est estos estos jóvenes que... A, a lo mejor no es ni un reencuentro, es un primer encuentro con la posibilidad de conocimiento. ¿no? Entonces, este bueno, con esto, digamos, como para, para ir hacia una síntesis, es decir, nosotros nos reconocemos como un actor distinto. O sea, nosotros no tapamos el bache, no cubrimos el agujero, no queremos reemplazarlo. Nosotros tenemos una visión singular en función de lo que hacemos, cómo lo hacemos y en dónde estamos. Entonces, para nosotros lo más enriquecedor son los marcos de alianza y es reconocer, reconocernos este, digamos, en esta singularidad. ¿Eso qué significa? Que yo no te puedo brindar un servicio, como podría ser ir a desarrollar la metodología a un barrio, si no participo en una mesa en donde podamos conversar objetivos, perspectivas, ambiciones, presupuesto. El dinero es algo muy importante en esto. Cómo se distribuye, ¿No? este, cómo se, se organiza, cómo se emplea. entonces digamos, son muy pocas las experiencias que tenemos en el haber que hayan incluido esta parte en relación al Estado, a una mesa de planificación y de, este, y de intercambio a otro nivel. En general el Estado busca un proveedor de servicios uh -huh. y las ONGs han resultado un guante bastante dúctil y cómodo para cumplir. Digamos, y cubrir esa necesidad. Las plantas del Estado, al menos en la Argentina, están desbordadas, no se puede contratar personas para trabajar en el Estado, se pueden tercerizar servicios. Y es compleja la tercerización, es muy compleja, porque te, ex, te exime, te excluye de la construcción colectiva. O sea, la tercerización sí. es una lógica de mercado, no es una lógica, digamos, de construcción colectiva. Entonces,
0: Realmente.
1: esas son, digamos, esos, eso creo que cuando hablamos de alianzas, de crecimiento, de intersectorialidad, este, hay que pensar en esto, la naturaleza de las entidades, de las organizaciones, sí, este, sus ambiciones y buscar, este, digamos, las herramientas y las instancias organizativas que nos preserven y que nos hagan crecer.
0: Me encanta, me parece súper interesante porque creo que hay luces bien valiosas de con quien sea con quien tú formes una eh, alianza o te quieras vincular, hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que conocer estas aguas en las cuales te mueves para, para ver también, ¿Cómo te quieres vincular? Sabiendo que es muy probable que ellos te quieran ver, si sí, desde lo que yo he visto suele ser como un proveedor de, de servicios que los ayude a resolver un dolor o una necesidad específica. Te quería primero eh, agradecer por todo, con, con toda la generosidad que nos has compartido, toda esta mirada, ¿no? Porque es. es... Es, es Yo creo, a, volvemos a lo complejo y a lo simple. no Creo que hay que entender lo complejo para poder ir con simpleza. Mira, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto con este actor porque lo veo de esta manera y con esos otros quiero dialogar de esta otra. Quería hacerte una última pregunta. Pensando en las personas que te están escuchando y están en su aventura humana, están de repente con ganas de empezar un emprendimiento social, una organización social... O ya han empezado, ya han iniciado y están ahorita preguntándose cómo puedo tener más impacto, cómo puedo crecer, cómo puedo llegar a más personas. ¿Qué consejo le darías?
1: Cultivar la paciencia. <risa> 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 en principio, eh, yo me preguntaría las preguntas este, son el motor de la historia. En principio, trataría de tener cierta claridad haciéndome la siguiente pregunta. ¿Qué es para mí el impacto? Gran pregunta. Porque, porque no todos pensamos igual con respecto a lo que es tener impacto. Entonces, eh, es difícil ir hacia un lugar sin saber muy bien. ¿Qué crees que es eso? ¿Queda para allá? ¿Queda para allá? ¿Queda para acá? Entonces yo me preguntaría ¿Qué es el impacto para mí? Y cuando hiciera el ejercicio de responder trataría de ser lo más concreto posible. De ir a algo muy concreto. ¿No? Este... Porque yo puedo decirte, para mí el impacto es que, este, el impacto del fútbol callejero es que muchos jóvenes y muchas jóvenes tengan la oportunidad de redefinir sus pronósticos destinos de vida. Sus, digamos que, que, sus, que sus situaciones de origen no sean sus situaciones de destino. O sea, que tengan la oportunidad de, de ser protagonistas. Eso es, es algo concreto, pero no es tan concreto, si te lo pones a pensar. Entonces, ¿eso qué es? Y eso solo lo voy a saber este, conociendo la historia de alguien, entendiendo un poco de dónde vino, en qué situación se encontraba frente, en mi caso, al conocimiento de la herramienta, ¿Y qué fue lo que pudo hacer después? Entonces, es raro, porque el impacto es algo que en muchos casos, y sobre todo en el campo social, es muy difícil de medir, porque está compuesto de muchas condiciones subjetivas, todas juntas, y que a veces parecen significar, eh, digamos, eh, un número puede tener una relevancia muy importante, porque si yo te digo que 5.000 jóvenes se han formado en la metodología de fútbol callejero y han podido incorporar esta herramienta en sus vidas, vos me decís, wow, montón. Y yo te digo, claro, pero la verdad es que no sé muy bien si estos jóvenes han podido efectivamente este, desarrollar este, trayectorias de vida más positivas. Entonces, hay algo ahí entre lo tangible y lo intangible, que también hay que poder soportar. Y yo creo que esa capacidad de so soportar, que parece algo medio tortuoso, pero es que hay cosas que este, no vamos a saber. Y hmm. que el impacto es algo que en cierta medida... No es tangible. Claro, esto que yo estoy diciendo está condicionado por mi idea de impacto. ¿Sí? Eh, lo social es una empresa de fracasos. Es, es, eh, y en el fracaso está la posibilidad de seguir creciendo. Entonces, es, es, es contradictorio porque también es un poco cliché pero en ese tropiezo constante se va haciendo un mega magma de lo que crece, de lo que, de lo que oficia oportunidad. Entonces, este, nosotros en lo social este, vivimos de las desventajas y los contratiempos. Todo es contratiempo. Todo. Todo es competencia desleal. Porque el mundo va en una dirección este, muy eh, contrariada Digamos, con, con la inclusión, con la oportunidad, digamos, este, hay, hay, hay una máquina poderosa que destruye bastante más rápido de lo que podamos construir. Entonces, estamos siempre en desventaja, siento yo, desde el lugar que nos toca. Entonces, yo creo que aquellos que están iniciando un camino y que quieren ver, y que quieren ver, eh, y que quieren ver eso que se están imaginando, expresado en cosas concretas, esas cosas concretas están pasando ahora. Porque de aquello que, que esto que. Esta mañana estaba haciendo el ejercicio de escribir, escribo todos los días un poco, y estaba pensando que las arrugas son este, la constante de una expresión. ¿no? Qué bonito. Entonces, esta marca, este impacto, este impacto que yo tengo en el rostro, es, es una huella que fue dejando en el tiempo mi ejercicio de sonreír. ¿Sí? Esto que yo tengo acá. Entonces, yo creo que con los emprendimientos y con las acciones y con lo que uno se traza en la vida, va pasando un poco esto. Uno... El impacto no es algo que un día te levantás y está ahí. Se va haciendo. El impacto también, admite Gerundio, vamos impactando. Y hay momentos en donde eso se nota más porque pasan cosas que así lo, lo revelan y hay que estar disponible para percibir esa revelación. Porque a lo mejor no tiene todas las luces de un escenario. Entonces, hay que estar atento porque, porque los resultados vienen cuando, cuando tienen que venir, no cuando los vamos a buscar.
0: Hmm.
1: Entonces, yo creo que, que un poco ahí está la cosa, digamos. Este, y que al final las cosas son un poco como las miramos también.
0: Me encanta. O sea, hace, hace todo sentido el mundo y y pensaba, ¿no? Como en algo, algo muy específico que yo me acuerdo que hace, hace unos años yo decía, pensando en, en la comunidad donde, donde ya venimos también, vamos a cumplir justo 16 años, me gustaría en algún momento que, que nuestras lideresas estén participando, ¿no? En la, en la junta directiva, en las juntas eh, también de la... De las manzanas territoriales y, y es algo que está pasando hoy día, por ejemplo, ¿no? Y están ellas ahí aportando. Y es lo que tú dices: si, no, si tú no estás presente y, y miras lo que está pasando hoy, de repente, si estás pensando en un indicador de impacto que tienes que presentar para un proyecto específico, te olvidas del, del impacto más grande que estás generando hoy. Eh, gracias por eso. Y, y gracias, Rebeca, por compartir con tanta generosidad, por por inspirar también desde la acción y bueno también personalmente por todo lo que lo que nos nutren eh, hablo por, por toda también la, la familia de Rúa que, que ha podido justamente volverse más protagonista de su, de su historia gracias al, al movimiento y a todo lo que eso conlleva
1: Gracias a ustedes Gracias a vos y, y gracias a esta comunión, digamos, que, que en algún lugar hizo que nos encontráramos.
0: Muchísimas gracias y que sigan generando cambios, impactos, y estoy seguro que nos vamos a, a seguir encontrando en nuestras aventuras humanas.
1: Total, así será. Un abrazo fuerte, fuerte.
0: Gracias por escucharnos y por invertir este tiempo en ti. Si es que todavía no lo has hecho, puedes suscribirte y dejarnos las estrellitas en Spotify o un review en Apple Podcast y compartirle este episodio a alguien que creas que le pueda sumar. Hasta pronto.